0: Sverige är det land i Europa som har lägst tillväxt, men det kommer nog inte påverka Riksbankens penningpolitik framåt. Förmodligen kommer de att fortsätta att höja räntan som de tänkt. Det är positivt att flera fastighetsbolag agerar på det tängda läget som är just nu. Men det är för tidigt att blåsa faran över, tror vår expertkommentator Lennart Weiss. Som du alldeles sagt ska få träffa här i podden. En något lite förkyld Lennart Weiss. Han kommenterar också hur det ser ut när det gäller bostadsbyggandet. Och att den här starka tillväxten i norr, att det är en chimär. Det kommer att behövas politiska åtgärder som vi ännu inte har sett något av men som vi måste se något av framåt. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi tar upp det senaste som hänt under den här veckan. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar denna vecka med att EU-kommissionen har kommit med en prognos som visar att Sverige ligger längst ner på tillväxtlistan i hela EU. Sverige är alltså det enda landet där man tror på negativ tillväxt under 2023, minus 0,8 procent. Och byggföretagens chefsekonom Fredrik Isaksson han har kommenterat det här med att lägre hushållskonsumtion, sjunkande priser på bostadsmarknaden och minskade bostadsinvesteringar är viktiga förklaringar till varför Sveriges tillväxt riskerar att bli sämst i klassen de närmsta åren. Och han säger så här till TN.se. Investeringarna i nya bostäder motsvarade 2,5-3 av BNP förra året. Vi ser nu att risken är stor för en kraftig minskning av efterfrågan på nya bostäder– vilket då kommer att sänka svensk BNP substantiellt. Lennart Weiss, vad, vad säger du om det här?
1: Ja, kort och gott Anna. Det här, är, det här kommer att bli ett tema för, för resten av året. Vi kommer att se en negativ ekonomisk utveckling. Och om vi ska försöka sätta in det i sitt större sammanhang, det vill säga kopplingen till... Dels finanspolitiken och dels pengpolitiken så kan du vara tämligen säker på att på Riksbanken kommer man inte att bry sig ett dugg om det här. De kommer att prioritera försvaret utav kronan och de kommer att prioritera arbetet med att få ner inflationen och så kommer man att lämna resten till politiken. Och Eftersom politiken just nu är närmast skräckslagen inför att vi tar åtgärder som utmanar Riksbanken. Och som skulle kunna leda till ökad inflation så kommer vi att få se en utveckling där vi fortsätter neråt, vi går in i en recession och frågan är mer hur allvarligt det kommer att bli. Jag tror inte att vi kommer att få en seriös debatt om vad politiken behöver göra för förrän framåt hösten när vi ser de fulla effekterna av den utförsbana, den utförsbacke som vi ser just nu.
0: Så du tror alltså att Riksbanken de kommer att fortsätta sin plan framåt– –och fortsätta med den räntehöjning som de ju har
1: aviserat för– vi får se hur aggressiv den blir men de kommer varje fall inte att ta hänsyn till att den ekonomiska tillväxten faller så kraftigt. De har räknat med att vi går in i recession och eftersom de prioriterar inflationsmålet då, 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 då lägger de också in kronkursen som en viktig parameter där. Och då får liksom inte kronan bli för svag för då, då importerar vi inflation. Så att de kommer att hålla fast vid en högaktig retorik. De kommer med all säkerhet att höja en gång till men... Inte omöjligt att de höjer två gånger till.
0: I förra veckan så gjorde ju Erik Thedén ett uttalande och spelade ner betydelsen av räntebanan med hänsyn till att den ändå är så osäker. Och det här har SBABs chefsekonom Robert Boye uttalat sig väldigt kritiskt till. De har precis kommit med sin bomarknadsnytt, det första för 2023 och där säger Robert Boje så här att i samband med Riksbankens räntebeslut i förra veckan så spelade nya Riksbankschefen Erik Tedén ner betydelsen av Riksbankens prognos för styrräntan med hänvisning till att den ändå är osäker. Det var i mina ögon förvånande. Alla prognoser är osäkra men styrräntebanan är ett viktigt verktyg för att försöka påverka hushållens förväntningar. Att bedö hur olika aktörer ser på rentutvecklingen i förhållande till Riksbanken ger viktig information. Till exempel ser vi nu att hushållens förväntningar på den rörliga bolåneräntan ligger högre än vad Riksbankens prognos för styrräntan ger vid handeln. Ja, Lennart, vad säger du om det här? Precis som du säger, Riksbankens prognoser ligger ju på en höjning till. Sen ska den vara en hyfsat stillasittande ränta fram till 2026. Vad är betydelsen av räntebanan egentligen?
1: Ja, alltså för det första, jag fäste mig ju vid det här uttalandet jag också. Jag blev lite förvånad över att han jämförde räntebanan med, att, med väderprognoserna. Men så när jag funderar lite på det här ett tag så, så tycker jag ändå att det var uttryck för en viss grad av ödmjukhet. Som jag tyckte var sympatisk med tanke på att vi kommer ifrån en historia där Stefan Ingves har varit alltid varit tvärsäker oavsett hur fel han har haft. Så startade det med ett lite mer ödmjukt tonläge. Det tycker jag var välkommet, välgörande. Och signalerar väl kanske också att han vill vara i en annan dialog med omvärlden än vad Ingves har varit. För där, det, han har ju mer representerat en tjurskallighet och en ovilja så att, säga, att ta in omvärldens signaler. Men slutsatsen av det hela blir ju att räntebanan är mindre re relevant. Men var den så relevant innan då? Alltså det, det var ju inte så många som trodde på, på räntebanan före heller så att jag skulle nog säga att skillnaden är ganska marginell mer än att till det nu säger sanningen. Räntebanan är ingen prognos, det är, det är i bästa fall en bäst guess och jag tror att man får mer information om att titta på hur marknadsaktörerna bedömer eh, räntebanan framåt.
0: Och när vi tittar på marknadsaktörerna, när vi tittar på fastighetssektorn så kan vi ju konstatera att det är väldigt många som kämpar med finansieringsproblem här. Vi är ju mitt inne i bokslutsperioden, bolagen de tar till olika grepp för att stärka sin balansräkning, behålla sina kreditbetyg och i veckan så var fastpartners vd Sven-Olof Johansson först ut med att sänka utdelningen på sin D-aktie. Och Castellum de annonserade en ny nyemission på 10 miljarder som ska genomföra under andra kvartalet och samtidigt genomför NP3 en riktad ny ambition, som åtminstone delvis kan betraktas som offensiv just för att ta vara på möjligheter som kan uppstå. Vad är din känsla kring finansieringsbiten när det gäller våra fastighetsbolag? Hur allvarligt är läget just nu?
1: Jag, tycker jag, jag, jag skulle nog säga att det är fortsatt bekymmersamt men det gäller nog inte de Större bolagen som är börsnoterade och som du ser ute i media just nu. Egentligen eh, hela den här knippen företag som du har nämnt, inklusive ett antal till. De agerar ju därför att de helt enkelt har manöverutrymme. De har sedan lång tid tillbaka förstått situationen. Och, och den nya situationen är att den epok vi har haft med billiga pengar är över. Därmed, och, och dessutom så har vi ett nytt läge med... Eh, Fallande driftsnetton helt enkelt därför att man kommer ut ur de här hyresförhandlingarna med ett resultat som understiger de kostnadsökningar man har haft och då får det liksom konsekvenser i hela den kedja som till slut leder fram till ratingen och, och, och företagets finansiella situation. De här bolagen som nu antingen eh, sänker utdelningar eller vidtar nya emissioner eller säljer, de agerar för att de just har handlingsutrymme. Under radarn så har du ett antal bolag som inte har samma handlingsutrymme. De är inte systemviktiga, de har inte bra bankrelationer, de har varit för högt belånade. Där är jag mer orolig, men det betyder ju också att karaktären utav... Den eventuella krisen inom fastighetssektorn nu ser lite bättre ut än den gjorde för några månader sedan. De systemviktiga företagen de agerar och det är en bra information för marknaden i stort. Mindre aktörer kommer sannolikt att få väldigt stora bekymmer därför att bankerna är inte intresserade av att ta hand om deras eh, problembild. De är inte beredda att ge gynnsamma krediter. Så att... Eh, som helhet utifrån ett, utifrån ett systemperspektiv så är det här positivt. Läget är något mindre allvarligt. Men, men det, det, i det långa perspektivet så avgörs ju det här av hur länge som inflationen ligger på de här höga nivåerna och som vi har utsikter om stigande räntor och ett högt ränteläge. Det är först när vi ser att de här två kurvorna viker som vi kommer att eh, också kunna blåsa faran över. Bortom de här två parametrarna så har det ju stor betydelse sedan hur börsen går och konjunkturen går och sådana här saker. Och där är ju läget väldigt osäkert kan man ju säga. Men, och där kan man ju säga att du kan prata med nästan vilken som helst så får du olika bilder utav läget. Och det beror ju helt enkelt på att aktiemarknaden det är liksom världens största kyrka, va? alla tror. Och det kommer nog de fortsätta att göra ett tag. Men att de här aktörerna agerar, det tycker jag är hälsosamt och bra.
0: Många som jag hör uttalar sig om fastighetssektorn just nu menar att det här är en bransch där alla bolag har tält guld med, med smörkniv de senaste åren, decennierna. Det har gått väldigt, väldigt, väldigt bra att de borde klara en liten nedgång just nu, att det snarare är sunt.
1: Ja, eh, jag tycker att det där är ett ganska egendomligt resonemang. Alltså de har ju gått bra i den meningen att de haft eh, en stabil avkastning givet ränteläget. Men tittar du på direktavkastningen under senare år så har ju den gått ner. Utan det som ju har gjort att det har sett bra ut i böckerna det är ju att man har kunnat göra värdejusteringar. Och det är också en följd av hur kombinationen av räntor och hyror har utvecklats. Så att det är ju inte så att de sitter på jättestora reserver. En del bolag jag kanske det, men generellt sett så har ju direktavkastningen varit väldigt låg. Så att jag skulle ändå säga att det där är... En retorik som förs från bland annat hyresgästföreningen och andra som vill spela upp att ja, det är helt enkelt ett inlägg i hyresdebatten men det är inte relevant utifrån ett fastighetsekonomiskt perspektiv.
0: Det kommer vi bland annat att få höra mer om i vårt program på måndag då vi bland annat har hyresgästföreningen med i programmet. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt byggfakta. De kom med sin månatliga byggstartsindikator och den här gången så har tidigare siffror reviderats ner och det innebär att den lilla uppgången som man har sett de senaste månaderna de är nu förbytta i en nedgång som alltså har varit i 17 månader. Och framförallt så är det bostadsbyggandet som har reviderats ner så mycket att uppgången i övrigt byggande inte kan väga upp nedgången i bostadsbyggandet pekar på att årstakten vid halvårsskiftet kommer att vara nere i 35 000 bostäder enligt analyschef Torborg. Borg. Ja, Lennart, nu är vi inne på ett område som vi har pratat om många gånger och där du skulle kunna säga vad var det jag sa en gång till.
1: Ja, men det börjar ju bli lite tjatigt nu, <här> Men ja, tyvärr så, så har jag ju fått rätt och eh, tyvärr så kommer utvecklingen under... 2023, att gå i samma riktning. Alltså pratar man med kollegor i branschen idag så ligger konsensus på vart bostadsbyggande tar vägen i förhållande till toppsiffran 2021. I intervallet 50-70%, minus 50-70%. Det finns till och med de som ser 75-80%. Så att, att vi kommer att se en dramatisk nedgång, det är ett faktum. Jag tror inte att det kommer att stanna vid 35 000 bostäder som Thorborg spår. Jag tror att det kan fortsätta neråt. Och som jag sa i mitt förra svar, så avgörs utvecklingen framåt av ett antal makroekonomiska variabler som ytterst styr det vi kallar för hushållens köpkraftiga efterfrågan eller uttryckt på ett annat sätt, marknadsdjupet. Det sitter vi och gräver i just nu i, i, inom vejdäcket tillsammans med evidens. Och, eh, jag ska inte föregripa, men jag kan säga så här att eh, när vi spanar framåt i kristallskulan så ser det sämre ut när vi spanar mot 2025-2026 än vad vi trodde i höstas. Så det finns en risk för att den här utförslöpan som vi är inne i nu blir mer långtgående.
0: Och hur alltså mycket betyder... sämre tror du att det kommer att bli?
1: Vad, jag, vad vi talar om det är att, att eh, från en nedgång om vi pratar om en nedgång i år på 50-70% så är det minskar förhoppningen om att vi får ett V, det vill säga en snabb uppgång som vi fick efter 2018. Utan det ser mer ut som att vi får en badkarskurva, det vill säga en, en nedgång som stabiliserar sig på en låg nivå och ligger kvar på en låg nivå under rätt så betydande lång tid. Och det är bekymmersamt för samhällsekonomin eftersom det ju påverkar indirekt i flera led hur arbetsmarknaden fungerar, hur företagen kan rekrytera och så vidare. Så att eh, det finns en anledning att se allvarligt på det här och just nu så tycker jag nog att utvecklingen mer liknar 90-talets där vi hade liksom en fortgående nedgång från 91 till 94-95. Och om det blir så så är det mer allvarligt. Men det ska jag be att komma till. Men att utförslöpan fortsätter, det är fullt klart. Och jag tror att vi kommer att hamna på lägre siffror i år än Thorborgs 35 000.
0: Hur mycket lägre?
1: Jag tror vi kommer att hamna kring 28-30 000.
0: Det är väldigt mycket mindre än vad som behöver byggas. Och här kan vi konstatera att vi har ju länge sagt att ah, men det finns ju delar av landet där det går bra. Vi tittar på Norrland, vi tittar på Skellefteå och så tänker vi att ah, det finns ljus i mörkret i alla fall. Men nu kommer det också dystra signaler därifrån. Projekt som stoppas, som pausas. Byggbolaget, kontraktors vd Fredrik Johansson, han säger till byggindustrin att mediebilden av extrem tillväxt i Skellefteå är inte sann. Även här skjuter man projekt på framtiden. Och samtidigt så konstateras att behov av nya bostäder för att förverkliga alla de här industrisatsningarna i norr är ju enorm. Karina Sameli som är kommunstyrelsens ordförande i Luleå hon konstaterar att fortsätter det så här så är risken stor att vi tappar fart. Det låter som att det är riktigt illa även norrut.
1: Jag är inte förvånad och det sitter ihop med det vi pratade om alldeles nyss, den allmänna utvecklingen. Vi har alltså en fundamental obalans mellan produktionskostnader och, och marknadsefterfrågan. Du kan fortfarande köpa bostäder på andrasmarknaden till lägre pris men det gör ju inte att volymerna ökar. Så att vill vi ha en så att säga, nyindustrialisering uppe i norr då måste vi också få en ny inflyttning uppe i norr. Och, och då behöver villkoren för branschen förändras. Det, det är frågan om politik och marknadsvillkor i stort. Men det är också en fråga om att planera för rätt typ av bostäder. Alltså det kommer att vara tämligen bottenfruset nu under 2023-2024. Det kan vi liksom inte prata bort. Vad kommunerna kan göra i det här läget är att använda det här rådrummet, handlingsutrymmet till att planera för attraktiva boendemiljöer. Och jag såg till exempel Boden som var ute och, och marknadsförde i sin kommun med, med väldigt positiva attribut. Det är precis som man ska göra. Man ska, man ska förlänga det med att skapa boendemiljöer som gör att du får tillgång till det som är så attraktivt uppe i norr. Alltså naturen, möjligheten att åka skidor på vårvintern, närheten till jakt och fiske och allt det där. Va? Det är det du ska planera för och inte hyreshus längor. Och väl... Det är antingen via politiska åtgärder eller marknadsförändringar sker en uppgång. Då, ska man, då, då är man redo för det så att säga. Så att jag, jag upprepar det att det brukar säga. Nu ska man jobba med planberedskaper och se till att man är redo när det vänder. Men jag tror, Anna, att det kommer att krävas politiska åtgärder för att stötta nyindustrialiseringen upp i norr. Jag tror, alltså just nu är regeringen tämligen förlamad av situationen. Och, 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 och även det vi pratade om tidigt här, nämligen fokuset på att få ner inflationen så att säga. Va? Då vill man inte vidta stimulansåtgärder. Men framåt så kommer det att krävas det. Och jag tror att regeringen kommer ju att behöva tänka nytt. De vill ju inte återinföra investeringsbidrag. Vad detta nya är, det får vi nog ägna en annan podd åt. Men jag tror att det kommer att krävas ett ganska radikalt politiskt omtänkande.
0: Mm, och det är många som håller med dig om det. Stora reformer är vad som behövs just nu. Och vi ska avsluta veckans Aktuellt med just politik- det fanns ju ett förslag tidigare om fri hyresättning i nyproduktion som ju ledde till att en av Löfven-regeringarna fick avgå efter att Sverigedemokraterna och Moderaterna gjorde gemensam sak med Vänsterpartiet för att fälla. Det här känner vi ju igen. Nu går bostadspolitiska talespersoner för Centerpartiet, Alireza Alkondi ut i alltinget och menar att han vill få fart på den här det här förslaget igen om fri hyresättning i nyproduktion. Varför tror du att Akondi gör det här utspelet just nu?
1: Ja, för alltså han, han, jag förstår eh, ut, att utspelet kommer utifrån ett sakpolitiskt perspektiv på många sätt. Men jag tror att det här mer handlar om eh, profilering inom partiet. Och det är inget negativt med det. Alltså, jag tycker att Aldera Akondi är en mycket intressant politiker. Och eh, skulle. Nu ska jag ge mig ut och spekulera lite. Men skulle du. Visar sig att Murren, alltså Demirock inte blir särskilt lyckad och det uppstår en ny partiledarkris inom Centern så tror jag att Akondi kommer att eh, kommer bli en, en möjlig kandidat för en efterträdare. Så att det kan också handla om politisk positionering. Men vad tror jag om sakfrågan? Nej, det tror jag inte alls på. Därför att dels har du SD som kategoriskt sätter klackarna i marken. Sen ska du komma ihåg att PM Nilsson innan han så att säga, lämnade som statssekreterare ersatte han Ulf Kristersson på ett seminarium på Handelskammaren i Stockholm. Där han fick en fråga om, på det här temat och då sa han att regeringen, förra regeringen brände sig rejält på, på spisen i den här frågan. Den nuvarande regeringen vill definitivt inte göra om samma misstag. Och jag tror att man ska sätta in den här frågan i NATO-perspektivet. När Ulf Kristersson väl har lyckats föra Sverige in i NATO, då kommer han vara så utmattad att han definitivt inte är sugen på en ny stor uppslitande process, den här gången av inrikespolitisk karaktär. Så att Kristersson att skulle vilja öppna den här dörren, nej det tror jag verkligen inte på, för han vill inte bo i vän med inför nästa val där hans läge redan är väldigt kritiskt och utsatt.
0: Ja, vi får se hur det går. Det är väl inte så sannolikt att det är övriga partier, högerpartier som jobbar för det här förslaget eller vad tror du?
1: Nej, utan jag tror att det mer kommer att handla om förändrade strategiska dispositioner inom fastighetssektorn och det ska vi som sagt prata om igen på måndag när vi pratar om hyresförhandlingarna.
0: Precis. På måndag då ska vi prata om de hyresförhandlingar som ju är i full gång. För första gången så testas ju den nya trepartsöverenskommelsen som vi har pratat en del om här i Bopolpodden. Men hur går det egentligen med den här överenskommelsen? Hur går det med hyresförhandlingarna i den märkliga tid som är just nu? För att ta reda på det så kommer vi att samtala med Erik Elmgren på Hyresgästföreningen och Anders Holmestig på Fastighetsägarna.
1: Det här har varit den tuffaste förhandlingsomgången någonsin. Så är det. Eh, och i ett väldigt speciellt läge. Både för hyresvärdar och för hyresgäster. Och det här har tagit på krafterna, har det gjort. Men jag tycker ändå, med hur det har utvecklats de senaste veckorna, att förhandlingssystemet ändå har mött den här utmaningen och visat att det återigen klarar såna här extrema påfrestningar som det har varit.
0: Ja, där hörde du Erik Elmgren berätta att det är extra tufft vid förhandlingsbordet just nu. Hela samtalet det hör du i vårt program på måndag. Stort tack för veckans Aktuellt din analys, Lennart Weiss. Stort tack till dig som lyssnar på podden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och ha en riktigt skön helhet.